0: Apple droppt einfach so neue iPads und verarscht euch dabei ein bisschen. Xiaomi hat auch jede Menge Geräte in der Pipeline. Und bei Netflix und Spotify gibt es neue Abo-Pläne. Und damit herzlich willkommen zu Technik gesehen, dem offiziellen Julian-Podcast. <lacht> An meiner Seite heute wieder der tom und äh, wir haben hier traurige Nachrichten, denn das ist Toms letzter Podcast. Für den Oktober. <lacht>
1: <lacht> Alter. Hey, den Witz habe ich vorhin im daddy call gemacht. Hast du mir den einfach geklaut ja. jetzt? Ja, okay. So schnell geht das. So schnell geht das, okay. Äh, ja, meinerseits Fabian, hast du dich selber schon vorgestellt? Nee, tatsächlich nicht. Du musst es mit deiner Stimme machen. Hallo, ich bin Fabian. Ja, sehr gut. Das klingt wie nachträglich <lacht> eingefügt. Äh, ja, um Marius zu zitieren, Marius Fuchs, ähm, oh. Dropper iPads aus dem Nichts und du hast Angst, der wiederum eine Referenz an ein Shindy <lacht> ist, weil ich sehr gut. Äh, wir waren gestern Abend auf dem Nachhauseweg. Ich, ich war hier in einem Workshop äh, tief vertieft und dann gab es einfach plötzlich neue iPads. So, mhm. ich hatte es vorher in der Vorbereitung gesehen, dass du draufgeschrieben hast, es soll angeblich neue iPads
0: geben. Und dann waren sie plötzlich da. Das war mal ein ungewöhnlicher Release, oder? Ja, es war jetzt schon so ein paar Tage klar, dass wohl keine Konferenz kommt, sondern dass sie jetzt einfach eine Pressemitteilung hier, habt neue iPads, kauf, mm. los. Äh, ja, Mark Gurman hat dann gestern Nacht, also quasi bei dem tagsüber gemeint, ja, äh, wenn es nicht ganz klar war, ich meinte mit den einigen Tagen, morgen oh. <lacht> also es ist, war schon bekannt, aber ungewöhnlich, irgendwie einfach so neue Geräte zu droppen. Ich glaube, das haben sie schon mal gemacht, aber mhm. für so neue iPads? Also sie haben damals die
1: AirPods Pro zum Beispiel einfach so, mhm. glaube ich, als Pressemitteilung gedroppt, ähm, dann ganz wahrscheinlich auch ein Video. Jetzt war es ja so ein kleiner Mix, natürlich gab es auch die Presseartikel in der Newsroom da, oder Pressroom auf deren Seite, aber es gab ja so ein kleines Video, was Produktvideo und Launch so ein bisschen... Bisschen komprimiert war, oder? Das war schon eine, eine, ich weiß nicht wer es war bei Apple, aber sie war dafür zuständig und hat, da kamen auch verschiedene Leute und haben verschiedene Features vorgestellt. Hast du das Video nicht nee, gesehen? Das Video Ach so, es war sieben Minuten und da wurden die Neu oder zwei der drei Neuigkeiten äh, kurz vorgestellt und das war so, ja ich bin so und so von Apple und äh, ja freut mich euch hier zu begrüßen. Jetzt gibt's das und jetzt gebe ich an meinen Kollegen weiter, der redet jetzt über iPad Pro, was auch vorgestellt wurde. Da kommen wir gleich drauf äh, zurück. Ähm, sollen wir erstmal übers neunte, neunte,
0: über das neue iPad reden? Das, das zehnte, zehnte iPad. <lacht> nice. äh, ja, ein, ein neues iPad und äh, es wird bunt. Also, es, ist, es wird richtig äh, bunt. Es ist, sind viele verschiedene Farben verfügbar. Es ist so ein bisschen wie die iMacs, die neuen. <lacht> oder? Wo ist das iPad? <lacht> <lacht> ähm. Ja, und äh, du hast da schon äh, ganz gut festgestellt eben, so, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich wollte, bevor ich das erkläre,
1: nur mal eben sagen, dass das schon die zehnte Generation ja. ist, finde ich heftig, wenn man mal überlegt, wo Samsung als größter Konkurrent bei Tab S8, so, die hängen schon ein bisschen hinterher und wenn du dann mhm. vielleicht, ja, das Xiaomi Pad, Fünf gab es ja, was auch erst das vierte war, also ist, wie lange iPad, wie lange Tablets eigentlich schon auf dem Markt etabliert sind, dann wahrscheinlich seit zehn Jahren, seit 2012, da habe ich Abi gemacht, Alter.
0: <lacht> Hat das iPad nicht sogar noch Steve Jobs vorgestellt? Ich glaube schon, ja, wann ja. ist er denn äh, von uns gegangen, 2014 oder so, könnte das sein? Ja, gut möglich.
1: Kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber ja, zehnte Generation, das ist krass. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein farbenfrohes Design. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, welche Farben es gibt. Aber das ist ja generell so ein bisschen der 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 was heißt Trend aber das machen ja so ein bisschen die, die Produkte die so eher für den ähm, Mainstream sind die sind ja durchaus bunter mhm. äh, das merkst du ja auch schon allein beim normalen iPhone immer das sind die Farben ja immer ein zwei buntere Sachen als bei den Pro Modellen das ist iPad jetzt bunter der normale iMac ist ziemlich bunt ähm, und dann die Pro MacBook Pros schön in diesem Silber matt und so What? Nee, das einfach Space Gray und so Sachen, dass man da, und das merkt man auch schon im Marketingmaterial, Es ist so, die Thumbnail von dem Video war links weißer Hintergrund, die bunten Farben mhm. und rechts schwarz, äh, so ein bisschen lila für das iPad Pro. Genau, warum kommt mir das so bekannt vor? Ich bin im Besitz eines iPad Airs. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Äh, der vierten Generation. Und auf den ersten Blick hat mich das schon stark daran erinnert, denn wir haben hier auch ein 10,9 Zoll Display äh, mit einer ziemlich hohen Auflösung. Wir haben dieses modernere, ähm, ja, eckige Design, was viele adaptiert mhm. haben. So wie auch das iPad Pro so ungefähr aussieht und äh, wir haben nicht mehr Touch-ID da unten <lacht> und nicht mehr diese krass dicken Bildschirmränder, sondern es ist alles ein bisschen moderner und ähm, ja, schmaler auch durchaus, glaube ich. Ähm, und Touch-ID ist jetzt im power ein Feature, was sich viele für das iPhone
0: schon auch jahrelang wünschen, zumindest spätestens seit Corona. Ja, nee, kommt, glaube ich, nicht mehr. <lacht> kommt, nee, ich, nee. nee, ich glaub, nee. Glaub, das, äh, das, das haben sie beerdigt. Ja, interessant finde ich äh, USB-C-Anschluss. Das ist ja was, was bei Apple quasi ja kommen muss und wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, dass nicht ihr Endplan, da haben sie ganz ja. andere mit dem kabellosen äh, iPhone ja. oder vielleicht dann noch iPad, obwohl ich mir da es noch umständlicher irgendwie vorstelle, so also mit Wireless Charging irgendwie das nee, zu machen. Nee, es ist ganz einfach,
1: weil dann kannst du einen entsprechenden großen Wireless Charging Dock ja. äh, dann, mhm. so wie es Google macht, mit dem Nest Hub äh, zusätzlich anbieten und das verkaufen ja. und das ist ja auch schon jetzt ein bisschen die Strategie bei dem neuen <lacht> iPad, denn das gerade schon angesprochen, USB-C. Aber iPads sind ja mit dem Apple Pencil kompatibel. Ja. Der ist ja auch ziemlich cool. Der ist auch ein mhm. bisschen teuer. Und da gibt es zwei Generationen <lacht> von.
0: Immer noch. Und jetzt ratet mal, mit welcher Generation das neue iPad nur kompatibel ist. Natürlich ist das ein neues iPad und das hat ja jetzt auch USB-C und der erste, der hat ja nur einen Lightning-Anschluss, also ja. wird das natürlich der Apple Pencil 2 sein. Nein, das ist leider nicht korrekt, Fabian, <lacht> denn das neue iPad ist nur mit dem ersten Apple Pencil
1: kompatibel, der nicht cool magnetisch an der Seite geladen werden kann, sondern mit einem festen USB-C-Stecker. Also diese Designentscheidung kommt von der gleichen Person, die diese Magic Mouse, glaube ich, entworfen hat. Lightning-Stecker. Lightning-Stecker, <lacht> Lightning genau. ja genau, sorry, kommt in den Lightning. Lightning Port des Geräts, aber ja, das hat ja gar kein Lightning Port, sondern nur ein USB-C Port. Das heißt, was macht Apple? Bringt man ein neues Produkt raus, nämlich ah. den neuen Lightning auf USB-C Adapter, Ach, den man dann dazwischen klemmen muss, äh, damit man den, den, den Stift, der schon schmale 100 Euro kostet, obwohl er ein paar Jahre alt ist, damit man den da dran machen kann.
0: Also, hä? Ja, das, das macht doch voll Sinn. Jetzt kannst du dann Lightning-Pencil äh, 1 weiter benutzen, muss zwar 10 Euro für einen Adapter zahlen, aber ja, und wenn du dir halt jetzt einen neuen kaufen willst, dann musst du halt den alten kaufen, aber sie geben dir wenigstens den Adapter gratis dazu. Ja, stimmt, immerhin,
1: immerhin das. Ey, das ist, das, das ist, ist wirklich, wirklich so, Apple. Ein, das ist wirklich so ein Quatsch, besonders kann man die erste Generation dieses Apple-Pencils doch jetzt einfach mal beerdigen, oder
0: warum? Es macht gar keinen Sinn. Ja, zumal jetzt irgendwie, das ist ja auch nicht mehr günstig, also ich, mhm. was, was war der Einstiegspreis? Äh, 579 Euro,
1: ja, für immerhin 64 Gigabyte, glaube ich, ich glaube, es waren vorher 32 immer ja. noch in der Basic-Version, aber es waren vorher 429 Euro oder so, also es ist 150 Euro teurer geworden und jetzt wird es interessant, wenn man das ins gesamte ipad line abbringt bringt, mhm. nämlich das iPad Air, was ich habe, das ist jetzt auch schon ein Jahr alt oder so oder anderthalb Jahre, das kriegt man jetzt natürlich ein bisschen günstiger, es ist basically das gleiche iPad, es hat nämlich sogar den gleichen Prozessor, den neuen, nicht neuen, den A14 <lacht> Prozessor, der aus dem iPhone 12 steckt, ähm, aber es ist mit dem zweiten
0: Apple Pencil kompatibel. Und äh, hat ein besseres Display, was laminiert ist, was ja. diese anti beschichtung hat. Und äh, ja, ja, das ist ein bisschen Das weird.
1: ist der einzige Vorteil und das äh, von dem neuen iPad, den ich wirklich theoretisch sehen kann, ist die neue Positionierung der hm. Frontkamera. Ähm, das war ja auch wirklich jetzt jahrelang schlecht, Schon haben sie ein bisschen zu lang für gebraucht, dass die halt wie beim Handy quasi oben ähm, auf der kurzen Seite ist aber viele benutzen es ja im horizontalen Modus, gerade wenn man damit arbeitet, Workcalls oder so hat und dann war man immer so ein bisschen komisch positioniert, was ich persönlich jetzt auch nicht super schlimm finde, muss ich ehrlich sagen, aber so viele Videocalls, wie man mittlerweile macht, ist natürlich besser, wenn man genau in die Kamera reinschaut und da ist jetzt äh, die Kamera bei dem neuen iPad. Das ist gut. Und das, das hat jetzt gut, auch ja. Center Stage halt, also es ist ein mhm. bisschen weitwinkliger und kann dann sich so automatisch anpassen. Ist auch ein cooles Feature, keine Frage. Äh, es gibt auch ein neues Keyboard dafür,
0: das Magic Keyboard Folio. Was ich auch sehr teuer fand. Das ist ja, das 200 Euro. Ist ich, sogar ich 300 noch? Euro? Ich, ich, hab's, ich, ich hab's aufgeschrieben. Ja,
1: 300, 300 Euro. Euro. Besonders weiß ich nicht, inwiefern unterscheidet sich das denn dann von dem Magic Keyboard, was es für das iPad Pro schon gibt. Das ist doch funktional das gleiche, oder? Es muss ja vermutlich eine andere Größe haben. Es hat einfach eine andere Größe, ne? aber das ist dann ja auch lustig, weil wie, wie groß ist das normale iPad Pro? Ist ist nicht 11, auch nur 11 Zoll. Ja, ja. Alter, das ist wirklich, also so wenig Kompatibilität unter den einzelnen Sachen, das finde ich schon echt ein bisschen nachhaltig, kann
0: man mal sagen. Uh, ja, also äh. das hätte man alles deutlich besser lösen können. Also ich habe heute noch auf Reddit gelesen, dass die natürlich ein unlaminiertes äh, Display genommen haben, weil das so dieses typische Kids-iPad ist und dass die öfters kaputt gehen und ein unlaminiertes äh, Display ist äh, einfacher zu reparieren und deswegen ist es nachhaltiger. Also diese äh, äh, Argumentationskette fand ich sehr gut. Ja, besonders hätte doch äh,
1: Apple daran Interesse, das teure Laminierte zu nehmen, weil das dann teurer in der Reparatur wäre. und das können sie dann mehr für nehmen quasi, oder? Also sehe ich jetzt mal ehrlicherweise so. Und es stellt sich die Frage, warum man immer nicht das aktuelle iPad Air, weil meinst du meinst nur die vierte Generation, es gibt aber ja noch mhm. Neueres, was eigentlich genau gleich ist, nur ist halt halt den M1-Prozessor. Und das ist mal ein Riesensprung zwischen A14 und M1. Also das ist halt so 50 Euro teurer. Äh, vielleicht in einem guten Deal aktuell sogar gleich teuer. Äh, von daher kann man
0: äh an, an dem Punkt kann man vielleicht schon was ein anderes Produkt kurz mal vorwegnehmen, denn es gibt auch einen neuen Apple TV 4K. Ja. Der hat den A15 drin. Das <lacht> finde ich, find ich sehr lustig. Also der, der TV, die TV-Box hat einen besseren Prozessor als das neue iPad. Man das, muss,
1: ja, das ist auf jeden Fall komisch, man muss trotzdem sagen, auch 14-Chip ist ja. sehr gut, ne? also es ist wirklich äh, eine, eine gute Wahl für, für das Gerät grundsätzlich. Ich möchte aber sagen, was ich ich finde das iPad ist cool, was ich habe, keine mhm. Frage, und es ist auch schnell genug und Anwendung gelaufen. aber so ganz effizient finde ich den 14 nicht. Also ich bin immer wieder erstaunt, mhm. wie schnell die Akkulaufzeit dann doch leer ist, äh, vorbei ist quasi, wenn ich einfach nur Netflix gucke. Es sind dann schon mal ein paar Stunden am Abend so, ja, ja. so im Bett, wenn man dann noch so YouTube guckt äh, und äh, den technisch gesehen Podcast sich anschaut, weil man ihn abonniert hat, dann kommt er direkt in die Abo-Box rein oder China Gadgets. Ähm, aber, äh, ja, also, ich, ein A15 hätte es auch getan, würde ich sagen, für das Geld. Ja,
0: <lacht> sie können es halt irgendwie erlauben. Ne? Ja, also,
1: es geht schon für Kids auf jeden Fall. Das reicht für ein normales iPad, was die meisten damit machen. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch ein Pro-Modell für die Pros ja, genau, unter ja. euch. Und äh, das hat nicht den M1, sondern sogar den neuen M2-Chip, den man aus dem MacBook Air M2 kennt und dem MacBook Pro M2.
0: Gibt es noch ein M2-Modell? Ich glaube nicht. Der ist ja auch eigentlich relativ neu und ja. finde ich auch Tatsächlich fast ein bisschen komisch, dass der jetzt irgendwie so direkt ins iPad kommt, weil eigentlich reicht der 1 nicht aus. Voll, ja. Äh, ja, aber ich meine nicht nur, dass sie jetzt überall den M2 jetzt nochmal reinpacken. Mhm. Vielleicht kommt ja auch noch ein iPad Air mit M2. Vielleicht,
1: stimmt, gut möglich. Ja, also das ist eigentlich so das gleiche Modell wie vorher. Da hat sich nicht so viel mhm. getan, außer dass jetzt auch äh, da die Kamera anders positioniert wurde. Ja, aber ist das, also das ist auch hoffentlich für keinen Grund abzugraden, wirklich. Und jetzt beim neuen überlegen das könnte vielleicht ein kleiner Grund sein, wenn man viele Video Calls hat. Äh, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde das iPad Pro eigentlich ein ziemlich geiles Produkt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie krass die Differenz zwischen USA-Preis und Euro ja, ist. Ja, voll. Weil es kostet 799 Dollar, glaube ich, was beim aktuellen Kurs circa 799 Euro werden mehr oder weniger. Klar kommen noch Steuern und ja, okay. so. Aber, ähm, es ist schon über 150 Euro oder so Unterschied.
0: Ja, und auch hier zum Vorgänger, die Preise sind so krass auch angestiegen. Ah. Also ich, ich verstehe ja irgendwie, dass die da mittlerweile auch mehr Produktionskosten haben, aber was? was? Wie viel sind es? Fast 300 Euro? Was, äh, was kann man maximal ausgeben für so ein neues iPad Pro? Äh, 3029 Euro, wenn du, wie viel Speicher? 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Speicher
1: und dann noch ein 5 g Modem. Ey, bei so einem iPad Pro kann ich, vor, kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer das äh, haben, weil das ist, glaube ich, schon so ein Modell, was irgendwie auch ein bisschen allein steht und ich weiß mhm. zum Beispiel... So also Mainstream-Case, äh, mein bester Freund hat das als Lehrer und macht da alles mit, mhm. weil die dann äh, quasi Apple TV auch im Klassenraum haben und kann da Inhalte drauf streamen, also sehr digital. Und der liebt so, äh, das kann ich verstehen. Aber es, die, diese Anwendungsfälle, die die mal zeigen, finde ich mega interessant. Da war jetzt auch was mit äh, Doktor, so 3D-Modelle von so Handbruch oder so, wie man das so nachvollziehen mhm. kann. Oder Architekten, weißt du, stehen da und dann mit dem LiDAR-Sensor. Ja. Das ist schon... Ich glaube, es ist schon kann ein richtig geiles Produkt sein für deinen sehr
0: spezifischen Workflow. Ja, ist ja auch halt ein Pro-Gerät, was es vielleicht sogar mal ernst nimmt zu so ja. den Gedanken. Es gibt sicherlich immer noch so die, ja, den Wunsch, dass man wirklich auch wie so ein Mac quasi, die alle Apps irgendwie installieren kann. Sie sind ja quasi jetzt am Erweitern. Es gibt dieses, wie heißt es, Stage Manager, mhm. sodass quasi das iPad mehr zu einem Laptop-Hybriden mhm. irgendwie so wird. Aber ja, so ist quasi so ein kleiner Speckbump jetzt. Die
1: haben auch tatsächlich neue Apps vorgestellt. DaVinci oh. Resolve äh, oh, ja. ist jetzt iPad-kompatibel. Äh, es gab noch irgendwie so ein Programm für 3D-Modellierung. So, und das ist natürlich schon geil, wenn du einen M2-Chip hast. Aber jetzt mal ganz im Ernst, der M1-Chip wird es, glaube ich, in jedem Anwendungsfall auch tun. Dann dauert es vielleicht mal drei Sekunden länger oder mhm. so. Aber ich glaube, ja, es ist schon ein krasser Speckbump Also ich, ich das so wenn ich das Geld hätte fände ich es schon geil das zu haben aber ich glaube es wird trotzdem nur für Netflix <lacht> <lacht> ich habe einfach gar keinen Anwendungsfall dafür und so also vielleicht zum Schreiben mit dem Folio und so aber dann bin ich auch okay dann kann ich auch direkt mir ein MacBook kaufen ja. und
0: habe das Gefühl ich bin nicht ganz so limitiert irgendwie ja eigentlich muss man irgendwie so ein Touchcase haben wo man davon irgendwie profitiert dann ja. dann ist bestimmt gut aber ja, sonst vielleicht dann doch lieber zum MacBook greifen.
1: Ja, ich glaube, aber manchmal habe ich, so, hab ich Lust, so, dass wir eins hier haben und dass mir die hier, das für Julian und Anna, vielleicht so als für Thumbnails oder so, weil ich kann mhm. mir vorstellen, dass wenn du da so noch haptisch nochmal reingehst, ich glaube, das ermöglicht äh, so, mhm. äh, nochmal kreative Wege, so ein Bild zu erstellen. Aber mal gucken, vielleicht, wenn wir hier 10.000 Abos bei Technisch gesehen haben, vielleicht
0: gibt's, lassen wir da Gibt es After Effects für iPads? <lacht> Dass das, man das jetzt den inside ding versteht.
1: Egal, okay. Äh, möchtest du noch was zum Apple TV sagen?
0: ich oh. traut sich gar nicht hinzugucken. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn ja gerade eben schon so angedeutet, äh, der Apple TV 4K und der hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Einerseits äh, halt der a 15 Bionic. Ja. Und äh, es gibt einen neuen HDR-Modus, HDR 10 Plus wird da jetzt unterstützt. Äh, Amazon benutzt es teilweise noch, aber ich habe das Gefühl, der stirbt so langsam ein bisschen aus. Irgendwie hat Dolby da mit Dolby Vision den ganzen Markt erobert. Netflix benutzt das, äh, mhm. Disney Plus. Amazon hat es jetzt gleich bei Ringe der Macht auch, Dolby Vision stattdessen benutzt. Also das war ja so ein von Samsung, so ein offener Standard. Ich glaube, die haben einfach verloren. Aber gut, das kann der Apple TV jetzt auch. Aber was mich da äh, überrascht hat, war der Preis. Denn die haben tatsächlich den Preis runtergesetzt was? im Vergleich zu den vorherigen Modellen. Genau, das sind äh, bei den alten 199 und 169. Jetzt sind es 169. Ja. Und man kriegt sogar noch doppelten Speicher. Krass. Was, äh, was ist mit Apple los? Also
1: ja, siehst du das so. Das leicht sich ja. aus. Im iPad teurer machen wir mal Apple TV günstiger.
0: Ja. Und äh, sie haben auch noch was Wichtiges gemacht. Äh, die kleine Version, die hat jetzt keinen Ethernet-Anschluss, mhm. aber die große mit 128 GB, die hat einmal einen Ethernet-Anschluss und die hat eine Thread-Unterstützung. Äh, das heißt, äh, für den neuen Smart Home-Standard Meta, Meta ja. kann der quasi so als Hub agieren und äh, darüber alles steuern. Ja, ja. Und wenn man dann quasi jetzt noch nicht so ein Homepod Mini oder so, ich glaube, der hat aber es Aber das auch ging drin. aber
1: über TV trotzdem vorher schon. Aber mit Meta? Meta nicht. Aber genau. das also, ja. äh, hat funktioniert. Ja. Aber
0: dann ist man halt für die Zukunft da auch äh, quasi ja gerüstet.
1: Okay, ist dann jetzt vielleicht ein kluger Schlag Schlagzug, <lacht> Schachzug, äh, den Preis da günstiger zu machen, ja. jetzt wo man Meta dann und das dann als Option ist. Ich meine, die Konkurrenz ist ja auch groß. Ich denke, da werden sie sich auch
0: in Richtung Amazon Fire TV Stick irgendwie umschauen müssen. Ja, da kommt jetzt auch so ein neuer Cube raus, quasi mhm. als Flagship. ja Bei Nvidia wartet man seit langem auf eine neue Shield. Du bist doch Shield-User. Ja, ich glaube immer noch, dass meine irgendwie so ein bisschen kaputt ist. Ich habe jetzt auch mal Support-Ticket eröffnet, weil manchmal ist die dann doch so langsam wie irgendein so billiger 20 Euro Stick, äh, aber sie wird immer hochgelobt und äh, bei Leuten, die vielleicht jetzt mhm. äh, äh, nicht so legale Dateien auf ihren äh, NAS-Speichern haben äh, mit Plex-Servern und sonst was, ist das die Nummer Brilliant. eins? Ich, ich, ich natürlich nicht, äh, das, das sind andere Leute. Ja. Äh, Habe hab ich auch nur gehört. Äh, ja, der, der streaming äh, ja, Client-Markt ist irgendwie dann doch beliebt, weil irgendwie die Smart TV-Hersteller da immer nur so ja, bescheidene Lösungen einbauen.
1: Ich bin auch immer wieder überrascht. Ich habe vor Jahren einen neuen Smart TV für meine Eltern rausgesucht und <lacht> habe jetzt wieder benutzt. Und also, wie unintuitiv und wie langsam das ja. alles ist, ist fürchterlich, wirklich. Ähm, aber ja, es gibt ja auch viele Streaming-Anbieter neu und <lacht> das, äh, der Markt scheint ja, ja. scheint ja auf jeden Fall da zu sein. Äh, das sind die drei Sachen, die Apple vorgestellt hat. Gestern einfach aus dem Nichts heraus, ja. äh, kann man mal machen. Aber es ist wohl noch ein weiteres Produkt in der Pipeline, zumindest was in zwei Jahren erst rauskommen soll. Was
0: ist das denn? Genau, äh, man hört ja immer wieder vom iPhone-Foldable und äh, das wird wahrscheinlich später kommen. Mhm. Und zwar vorher kommt wohl ein iPad-Foldable was ich sehr interessant finde, weil da ist bisher im Markt so ein Foldable Tablet, also quasi hier Lenovo und Asus haben so, sie bezeichnen das glaube ich eher als Notebook, ja. die haben so Tablets quasi, aber sonst äh, hat man bisher nicht so gesehen.
1: Nee, hat man nicht so gesehen und ich bin gerade im überlegen, ob das gerade als erstes Produkt oder ob das generell für ein Fall Smartphone nicht das sinnvollere Ding ist als ein Handy weil ich verstehe ja durchaus, dass jeder ein Handy hat und das der größere Markt ist. Mhm. Ich bin mir bei den Foldables manchmal, oder bin ja eh nicht so der krasse Fan <lacht> davon, und denke mir manchmal, okay, ist es cool, mhm. aber wofür? So, so in meinem Alltag, also so wie ich mein Handy benutze und ich benutze es bis zu sechs Stunden am Tag, mhm. ähm, fällt mir einfach kein Anwendungszweck ein, wie ich, was ich damit machen würde. Mit, mit wo, wo, mit ich den, naja, ja. wo ich den Nutzen eines Foldables... Also mir reichen dann die display diagonale die ich habe für YouTube-Videos. Ob das jetzt auf 6, irgendwas Zoll oder auf 7,5 Zoll ist, ist mir relativ egal. <lacht> ich arbeite da nicht... Ich schreibe halt, ich kommuniziere. und Sonst ist der Formfaktor halt auch immer ein bisschen störend. Also ich bin da echt nicht so sold. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht ein Tablet... Vielleicht noch mal deutlich mehr Sinn macht, je nachdem, ja. wie groß es sich auch ich hab, ausfällt. Ich, ja, ich habe gerade so mit dem Kopf, war so richtig so von A4 auf A3.
0: Ja, es wird ja dann vermutlich auch nicht so sein, dass du quasi außen ein Display hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass du es einfach zusammenklappst ja. und dann, dann hast du es so, weil bei einem Tablet brauchst du ja nicht unbedingt ein Außendisplay. Display, ja.
1: Ach so, ja, dass es noch platzsparender ist. Und ja. Das, ja, wie auf A4 auf A3 <lacht> quasi. Es gibt. Ja, es könnte natürlich sein. Ähm, ja, aber Konzepte oder so gab es noch nicht. Nee, naja, es ist so.
0: einfach glasko. Das hat ein Analyst jetzt auch nur gesagt, dass vielleicht wird es auch noch verschoben. Ja. Äh, zeitgleich wurde auch noch genannt, dass äh, Apple ab 2025 ein eigenes 5G-Modem benutzen will. Die benutzen ja aktuell noch die von Qualcomm. Das klingt wahrscheinlich, <lacht> <lacht> äh, ja, muss man dann ja auch sehen, wie gut die sind. Also Samsung versucht es ja, glaube ich, auch immer wieder mit ja. irgendwelchen Modems und ist ja anscheinend nicht so da erfolgreich. Zumindest gibt es ja immer Beschwerden. Aber ja, es ist jetzt nicht so das spannende Thema, welche Modems, glaube ich. Glaub kann ich kann mir gar nicht vorstellen,
1: vorstellen wie so ein Apple Foldable aussehen will, weil ich kann <lacht> mir das, weil das ja schon alles immer ziemlich clean und so ist und die würden sind ja nicht so kompromissbereit, dann sieht es bei manchmal halt nicht so cool aus. Und das. Gibt es das? Also ja, ist eine Notch, und die sieht ein bisschen veraltet aus, aber mm. die ist ja gut umgesetzt, blöd gesagt. Also die ist sehr clean und alles. Und da kann ich es mir nicht so vorstellen, wie da sowas aussehen würde. Ich glaube, ich, mir würde gerade kein vergleichbares Produkt aussehen, was bei Apple jetzt so Kompromisse eingeht beim Aussehen. Ja deswegen ah, Das ist ja auch mal. noch
0: eine Weile hin. Vielleicht haben wir bis dahin ganz äh, andere Geräte. Und vielleicht, äh, vielleicht auch eins von äh, Lenovo bzw. <lacht> Motorola. Denn die haben bei ihrem Tech Summit jetzt gleich zwei neue mhm. Prototypen vorgestellt. Das sind, sind nicht wirklich Geräte. Und zwei Rollables sind das. Einmal quasi ein Smartphone, was... Äh, sich quasi ausrollt nach oben. Normalerweise kennt man das ja so nach rechts eher mhm. so, dass, dass quasi der Bildschirm so größer wird. Und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber es ist halt auch wieder die Frage, wofür genau? Also es sieht irgendwie eleganter und sehr wahrscheinlich nützlicher als ein Foldable aus. Aber dann ist es auch immer nicht so der richtige Formfaktor. Also so ja. ganz,
1: was, was macht man dann damit? Also ich sehe mich ja ähm, als Deutschlands größter Fürsprecher für Rollables, okay. weil ich ja vielleicht ich war ja der Erste in Deutschland auf jeden Fall und unter den ersten drei in Europa, die jemals ein Rollable-Smartphone hm. vor einer Kamera gehalten haben. <lacht> das ist was für den Lebenslauf, oder? Das klingt gut. Ja. Ähm, äh, das Oppo <lacht> X2021, was wir bei Oppo damals äh, anschauen durften. Äh, <lacht> Nein, Oppo erholt sich, er sich da wieder. Ne, ähm, ja, ich bin ein Fan vom Roll, weil es mhm. war einfach nochmal irgendwie spektakulärer, fand ich. Und ähm, erfüllt für mich eher nochmal so ein bisschen den Zweck, den ich gerade angesprochen habe, glaube ich, ja. als im Foldable, Aber bei dem Fall habe ich auch. <lacht> Hä? Aber das habe ich, hab ich mir wirklich gedacht. Also, ja, cool, aber dass das so von unten nach oben rollt. Warum? Also, warum sollte mein Handy noch länger sein? <lacht> <lacht>
0: Falls du irgendwie deinen Daumen irgendwie noch verlängern willst. <lacht> also
1: wenn, wenn, konnte ich mir das nur so vorstellen, wenn die da so eine Kooperation mit Temple Run haben und dann wird, weißt du, dann wird die Strecke länger dass du da irgendwie besser, wie so ein Sheet, dass du das alles vorher abdingsten kannst, aber ich
0: äh, habe nicht verstanden, warum. Ja, bei dem Handy habe ich es auch wirklich nicht gesehen. Bei dem Laptop fand ich es tatsächlich dann noch interessanter, weil mhm. Lenovo macht ja mit Motorola die Handys. Und ja, ähm, ja Lenovo für Laptops sind sie, glaube ich, bekannt. Äh, und das rollte dann auch so nach oben. Und da so mehr so vertikaler Platz ja, würde ja. ich, würd ich schon nehmen. Ja,
1: kann man schon machen, ne?
0: Ähm, ja, aber <lacht> ey,
1: ich weiß nicht, wo es hin soll, aber ich glaube, es geht auch einfach viel um. Das wäre auch möglich. Ob es dann so wird oder nicht, ist, glaube ich, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber es geht einfach äh, viel in die experimentelle Richtung. Aber genau das ist das Problem. Also, wie viele neue Formfaktoren wollen wir denn noch? <lacht> also es ist ja schon, wir arbeiten, wir, wir gucken in 16 zu 9. Handys sind mittlerweile eher 18 zu 9, 19. Hm. man guckt in 4 zu 5, in 9 zu 16, 1 zu 1. Also 16 zu 10 gibt es auch 16 noch. 10, also zu 2. Also da kannst du muss ja, <lacht> schau mal vor, du möchtest ein Video filmen und dann musst du halt zwölf verschiedene Bildschirmverhältnisse, in denen es noch gut aussehen muss, berücksichtigen. So Tom, ja. in diesem Fenster darfst du dich bewegen, ja. den Rest, der ist
0: vielleicht abgeschnitten. Ja genau,
1: so wird <lacht> es dann bald aussehen. Aber naja, äh, bevor das alles erscheint, kommen auf jeden Fall erstmal noch ein paar neue Xiaomi-Smartphones, die in der Datenbank <lacht> gesichtet wurden. <lacht> ich weiß nicht, Genauso, ob ich das gemacht ja. habe. Also wenn ihr uns gerade zuguckt und nicht nur zuhört auf Spotify und Co., dann habt ihr gerade eine weirde Geste gesehen. Ähm, ja, was kann man sagen zum Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus und Xiaomi 13, außer dass das äh, wahrscheinlich vier Modelle zu viel sind?
0: Äh, ich glaube, das ist tatsächlich Fast alles, was wir darüber okay. wissen, äh, ist, ist halt einfach mal wieder die absolute Übertreibung der Smartphone-Modelle. Man hofft ja immer bei Xiaomi, dass sie sich bessern, dass mal vielleicht zwei Modelle rauskommen. Ein kleines, ein großes, eins mit einem Schwächeren. Ne, wir ja. müssen direkt äh, vier Smartphones oder so launchen und später kommen dann noch irgendwie drei dazu.
1: Okay, Leute, jetzt seid ihr mit dem Blick in die Glaskugel gefragt. Was glaubt ihr, wie viele Modelle der Redmi Note 12-Reihe kommen im Jahr 2023 auf den Markt? Ich, um eure Erinnerungen äh, zu, zu erfrischen. Ich wiederhole mal alle Modelle des, der Redmi Note 11-Serie. <lacht> Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11S, 5G, Redmi Note 11 Pro Plus. Mhm. Das waren sechs Modelle, oder? Aber das waren nur die aus Deutschland, ne? Das waren nur die aus Deutschland. Also glaubt ihr, es werden mehr als sechs Modelle in Deutschland oder nicht? Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, es werden acht. Nee, ich glaube, die bleiben bei sechs. Tatsächlich. Ja, sechs, sechs ist eine gute Zahl. Ja. ja, nein, sind wirklich original. ich glaube Was habe ich im Video gesagt? Sind drei Modelle zu viel? Net zwei waren sind auf jeden Fall raus. Naja, aber Xiaomi 13 gab es auch schon erste Leaks. Genau. Das soll das erste mit der Leica-Kamera werden. Die Leica-Kooperation mhm. ist ja schon seit, Anfang, äh, seit Mitte des Jahres am Laufen und wurde in China schon umgesetzt mit dem Xiaomi 12s, 12s Pro und 12s Ultra. <lacht> Dann habe ich mich bei dem 12T Pro ein bisschen gewundert, dass da ja. keine Leica-Kooperation war, was gerade im Anbetracht der 200-Megapixel-Kamera natürlich auch irgendwie was gewesen wäre. Da hätte es ja sogar zwei Schlagzeilen gehabt. Aber nein, das wird dann wohl erst mit der Xiaomi 13-Reihe
0: ausgerollt. Ja, es ist kein Rollable. <lacht> das könnte man jetzt denken. Es ist quasi mit dem, mit dem Kenn Kennnamen Spy Shot auch aufgezeichnet raucht, weil das ein ja. sehr komischer Name ist für ein Kamera-Feature. Also Spy-Shot. Es das das hört sich irgendwie so negativ an. Das
1: klingt wie, wie, ähm, wie ein transparenz bei Kopfhörern, aber jetzt nur für die Kamera. Heißt ja, dass die Kamera mhm. so die ganze Zeit filmt oder irgendwie so. so. Oder so, dass noch alles verstärkt. Es wird wahrscheinlich irgendwie einen krassen Zoom geben, genau, würde ich ja. jetzt mal davon ausgehen. Oder sehen wir mal ganz, was ganz
2: Neues. Ja. Ich Ansonst hatte nicht, dass irgendein äh, OnePlus so eine Kamera einmal, wo dann im Nachhinein irgendwie klar wurde, hm, man kann damit ja. durch Kleidung gucken.
1: Ja, das war der Monochrom-Sensor. Ich glaube, beim OnePlus 7 oder 8 oder so war da, war da sowas, das musste per Update gefixt werden. <lacht> Und deswegen soll der Julian hier in dem Podcast. Ja, Die alten Kamellen <lacht> hat er noch im Hinterkopf. <lacht> äh, genau, das hatte der Alex auch getestet. Ich erinnere mhm. mich. Ich glaube, es war 7 da oder 8 da. Äh, OnePlus ist aber ein gutes Stichwort, äh, denn mhm. OnePlus 11 Pro gleich. Äh, OnePlus 11
0: normal. Also, <lacht> äh, man geht anscheinend zurück und möchte quasi nicht mehr ein Pro-Modell machen, sondern wirklich ein Gerät, was dann das OnePlus 11 ist. Ja, klatsch nicht zu früh. Es, es gibt ja schon Gerüchte über ein <lacht> <lacht> mit es gibt ja schon Gerüchte über ein OnePlus 11 Ultra, was dann vielleicht irgendwie später oder so kommt. Aber grundsätzlich finde ich es ja ganz gut, weil es hat ja bisher auch schon irgendwie nicht mehr so Sinn gemacht äh, mit den Modellen bei OnePlus. Ja. Und äh, ja, sie müssen glaube ich auch was verändern, weil die Beliebtheit sinkt irgendwie stetig, habe ich das Gefühl. So bei den äh, Enthusiasten sind sie glaube ich sowieso schon durch. Mhm. Und äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, wer noch OnePlus-Fan ist.
1: Carl Pay anscheinend nicht mehr. Nein, ähm, nicht. Ich habe mir gerade so gedacht, ich, eigentlich bräuchte jedes Tech-Unternehmen so also eine neue Stelle und das ist der Kontinuitätsmanager, <lacht> der nur <lacht> sicherstellt, dass die Modellbezeichnungen Sinn machen. Mhm. Jetzt hatten wir es beim Xiaomi Scooter auch wieder. Nach dem Xiaomi Scooter 2 Pro kommt jetzt der Xiaomi Scooter Pro 4 oder so, dass wir da auch ein gechanged, also ja, aber ich finde es einen guten Schritt. Ich hoffe, dass es quasi fast eine Metapher dafür ist, dass man sich ein bisschen auf seine Wurzeln besinnt und vielleicht mal wieder die Enthusiasten abholen kann. Ob das passiert, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel rein interpretiert aber genau. das, wenn das ja, vielleicht, aber so in meinem Kopf wäre jetzt halt so die Werbekampagne, das OnePlus 11 Pro und dann endlich das Pro so OnePlus 11, Tschang uh. und Back to basics. Und dann, ihr wollt das, das, das und ihr wollt nur 100 Euro bezahlen? Hier, ja, bitteschön. <lacht> oh. So in die Richtung. Ihr ja, habt es hier zuerst gehört. Ja,
0: das ist der ja offizielle FUFOP. <lacht> äh. Ja, ich hoffe einfach, dass, wenn das dann mal rauskommt, vermutlich so gegen Januar, so Februar irgendwie, dass wir es auch in Deutschland kaufen können, weil äh, da gibt es ja weiterhin dieses Problem mit OnePlus, Oppo mm. und Realme, dass die eigentlich nicht in Deutschland mehr verkaufen können. Ja. Bei Amazon gibt es es immer noch, äh, da sind die Lager anscheinend noch nicht leer, aber ja, es wäre ein bisschen schade.
1: Das wäre wirklich ein bisschen schade. Ich hoffe einfach, es ist ja auch durchaus normal, mal so ähm, kleine Aussetzer zu haben. Man kann ja nicht immer nur die richtigen Geräte machen, also auch nie alle Xiaomi-Flagships waren geil. <lacht> Bei iPhone, beim Apple waren es viele iPhones, die nicht gut waren. Es gab ein paar überflüssige Samsung-Geräte, das ist halt so und jetzt hatte mhm. OnePlus hatte starke Anfangsjahre, jetzt sind sie vielleicht gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm, ich bin mal zuversichtlich, dass sie die Kompetenz haben, da mal wieder ein bisschen äh, ja. sich auf vielleicht neue Wege zu gehen, aber dabei nicht seine Identität zu verlieren. Mhm. Äh, Würde ich mir wünschen, würdet ihr euch das auch <lacht> wünschen, schreibt es gern in die Kommentare oder hat OnePlus euch endgültig verloren? Ähm, wäre eigentlich mal ganz interessant. So, Alex müsste man dazu eigentlich mal interviewen, wie er mhm. das so sieht. Jetzt auch mal so ein bisschen Abstand vielleicht aus der Tech-Welt. Der OnePlus Außenbeauftragte. <lacht> <lacht> äh, der be berichtet live aus dem Outback. Ja. Also, geil, können man das einfach, kann man den einfach immer so pro Stunden Honorar und dann gibt er so seine, steht er <lacht> da irgendwo in Australien, so einfach Kopf über und gibt so mit so einem kleinen Mikrofon <lacht> seine Einschätzung, Boah, wie dieses, äh, dieses australische interview von diesem most legendary australian interview von dem typ der in seiner unterhose irgendwo was gebrannt hat ey das ist einer der lust julian kennt das ja ey das ist eins der lustigsten youtube videos ey, empfehlung der woche oh, wow. also da habe ich schon mal so einen lachflash wegen gehabt das ist ist mate das ist so gut <lacht> ähm,
0: ja hat man auch einen lachflash von der neuen amazed falcon nee da ist mir eher der atem gestockt <lacht> <lacht> Also ich habe auf den Link geklickt und auf einmal 500 Euro und der mir, Moment, wo habe ich drauf geklickt? Garmin, Samsung, nee, Macefit. Äh, äh, eine halbe Apple Watch Ultra, nein. Oh, ja, stimmt. Ja, die Macefit Falken äh, setzt neue Maßstäbe bei Macefit. Die teuerste Uhr bisher von dem ja. Unternehmen. Und so ganz haben wir es, glaube ich, noch nicht verstanden, warum.
1: Ich weiß auch nicht so ganz, wo der Preis herkommt. Ich weiß, also erstmal könnte es jetzt als direkte Antwort auf die Apple Watch Ultra gesehen werden, weil... <lacht> Ist natürlich ne? ja. Nein, ist es nicht, weil die schon viel vorher in Dingens waren und sie orientiert sich ja auch deutlich optisch eher an der Garmin, Phoenix, whatever. Ähm, aber es ist jetzt halt auch so eine starke Outdoor-Smartwatch, 490 Euro, sieht
0: robust aus. Aber funktional weiß ich nicht so ja, Er Hat halt so das Sportzeug irgendwie, hat auch dieses Routenspeichern ja. und irgendwie dann mit GPS navigieren. Hat das nicht auch die GTR 4 schon oder hatte das nicht irgendeine andere? Die T-Rex 2 hat das auch ich, schon? Ich muss sagen, also ich bin bei MS-Fit komplett raus. Also die haben irgendwann, ich glaube bei der 2er habe ich es noch verstanden und danach ich, schlimmer als Xiaomi. Ich würde auch mal behaupten, dass
1: ich äh, wahrscheinlich relativ viele Macefit Smartwatches getestet habe, ähm, ja. aber ich konnte jetzt, als ich die Produktseite überflogen habe, nicht ganz ausmachen, wo der Preis herkommt. Wie gesagt, die T-Rex 2 klingt auch interessant, äh, weil sie das Routen-Trackback hm. schon hat, aber ich meine, die ist halb so teuer. Ja, ich nee. weiß nicht, ob es nur Materialien jetzt sind, Also ich, die sah sehr robust aus, ich weiß nicht, woraus sie gemacht ist.
0: Okay, du musst auch noch sagen, es gibt auch eine Sporttasche dazu. Die ja, darfst du okay. nicht vergessen. Das ist cool. <lacht> für die Uhr. <lacht> die macht bestimmt viel aus. Nee, also so also ein Bezahlfeature finde ich irgendwie für 500 Euro schon irgendwie ist nicht mal, drin, ne? Nee. Finde ich mal angemessen irgendwie. Also ist, ich habe äh, von Leuten gehört, dass sowas Geld kostet auch gar nicht mal wenig, so ein Bezahlfeature mhm. einzufügen. Aber bei 500 Euro erwarte ich das so ein bisschen. Also ich glaube, die Einzigen, die das dann nicht haben, sind Huawei. Und die können es vermutlich wegen irgendwelchen Embargos gar nicht machen. Ja. Und ja, ansonsten alle irgendwie ein Bezahlfeature, oder?
1: Ja, also sollte auf jeden Fall sein für das Geld. Also die muss eigentlich alles können. Und das ist ja dann auch, kann man jetzt positiv oder negativ auslegen, ist ja keine offene Smartwatch, ist mhm. ja keine Wear OS Smartwatch. Ja. Ähm, braucht also auch hardware-technisch jetzt nicht so einen krassen Prozessor wie eine Watch 5 Pixel Watch, die jetzt nicht den krassesten Prozessor haben. Ähm, aber ja, dafür, dass es so eine Art der, ich sage jetzt mal bewusst, Hybrid-Smartwatch, was es natürlich nicht ist, aber ne, so ein hm. bisschen mit diesem eigenen Betriebssystem. Ich weiß es, ich irgendwie so ganz verstehe ich es nicht. Ich glaube, die ist schon gut, kann ich mir vorstellen. Mazefit macht schon gute Produkte. Ähm, ich hoffe, dass das GPS dann auch wirklich Pinpoint genau ist, hm. Stecknadel genau quasi. Das würde ich dann auf jeden Fall erwarten. Da dürfen dann dürfen, für den Preis dürfen auch keine Aussätze sein. Ich meine, ja. wenn ich mir für 100 Euro hier eine Amazfit GTS für Mini hole, dann habe ich auch gewisse Erwartungen nur daran. Dann ist das GPS mal vielleicht nicht ganz so gut bei der Apple wie bei der Apple Watch oder so. Ähm, dann muss ich damit leben können, so ne, für ein Drittel des Preises, aber für das Geld mussten die halt auch komplett abliefern. Ja, ja. Ähm, ja wollte ich eigentlich noch drüber schreiben, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Der Busy hier. Das ist
0: keine Minute mehr frei. Ist die Falcon dann irgendwie aus Titan oder Pla Platin ja, oder? Ich weiß so? ich nicht. Ich habe gesehen Saphirglas oben drüber, aber ist ja jetzt auch nichts. Also eigentlich müsste sie aus Titan sein. Jede Uhr, die so teuer ist, ist mittlerweile aus Titan. Ne? Bei dem Geld könnte sie natürlich aus Platin sein, oder? Das könnte sein, ja. <lacht> Das wäre
1: ja eine gute Überleitung zum Spotify-Platinum-Abo. Au, oh, <lacht> die, die habe ich, die ich, hab ich es zweimal gedroppt. Ich, ich dachte, nur, du Die habe ich gar nicht kommen sehen. Ja, äh,
0: okay. ja genau. Spotify äh, hat, also nicht angekündigt, hat so in so einer Umfrage quasi gefragt, äh, wie die Leute es finden würden, wenn es ein neues Spotify-Abo geben würde. Das Spotify-Platinum-Abo <lacht> für 20 Euro. Schon äh, sehr teuer. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel Title benutzt, äh, nicht so teuer, da, da kostet es auch tatsächlich so viel, das höchste Abo. Mhm. Und eines der Hauptfeatures ist das Hi-Fi-Feature, dass du quasi ja. höhere Qualität an Musik hast. Aber sie haben auch noch weitere Sachen, wie so ein neues Playlist Pro Feature, wo sie nicht weiter darauf eingehen, was es so ist. Äh, Audio Insights irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, irgendwie Genius zu kaufen oder so. Mhm. Ähm, was gab es noch? limitierte Werbung in Podcasts bei Spotify. Irgendwie dann okay. in Eigenproduktionen cutten die dann die Werbung raus oder so. Also ich okay. ich, ich höre keine Spotify-Podcasts äh, und bin mir gar nicht sicher, wie da die Werbung da funktioniert. Dabei, es ist Faktor. grauenvoll. Echt? <Es,
2: lacht> ja, also ich äh, höre einige Podcasts bei Spotify und äh, ich habe letztens, habe ich mich halt auch mal gefragt, so ey, Alter, ich bezahle ja extra Geld dafür, dass ich keine Werbung kriege. Mhm. Warum krieg ich bei Podcasts andauernd irgendwelche Werbung reingespült. Und die Erklärung war dann, ja, das ist ja nicht unsere Werbung, also Spotify sagt mhm. ja also die wir, schalten wir ja nicht, sondern die Podcast-Anbieter. So, also in, dem, in meinem Fall war es jetzt Fest und Flauschig und äh, Dungeons and Daddies. So, <lacht> da, ja, kriegst du die ganze Zeit äh, Werbung reingespült. Das nervt halt hart, wenn du schon Kohle dafür zahlst. Mhm. Und finde find ich eigentlich gut, wenn die sagen, dass das dann auch mit rauskommt.
0: Ja, aber dann zahlst du halt nochmal 10 Euro mehr ne? und limitierte Ads. Also sie haben nicht gesagt, dass sie komplett <lacht> rausnehmen, was ich auch sehr interessant ah, finde. Aber das
1: finde ich, also ich höre ich höre manchmal Torkomat, da ist mir gerade gar nicht bewusst, ob da Werbung drin ist. Das ist ein Spotify-Exklusiv mhm. und halt gemischtes Hack. Die sind halt ja da exklusiv unter Vertrag. Da ist schon eine Werbung drin, aber auch immer erst mittendrin mhm. und auch in der Regel nur eine oft halt für ein anderes Spotify-Exklusiv und manchmal für irgendwas, wo ich mir immer frage, ja, das ist auch mal eine gute Platzierung für den, einen der Top 10 äh, Podcasts Europas oder der Welt sogar oder so, ist das schon, ja, <lacht> noch ist technisch gesehen
0: wäre <lacht> <lacht>
1: Also, hört so lange kein. <lacht> nee aber krass, also das ja.
0: Ja, und äh, ich habe es ja gerade schon mit Title verglichen, da kostet das teuerste Abo ja auch 20 Euro. Aber die geben tatsächlich äh, fair, also fairer, äh, das Geld an die Künstler. Und wenn du hast auch so eine Übersicht, wen du am meisten im Monat gehört hast, mhm. und der Top-Künstler äh, Top kriegt quasi einen ganzen Euro von dir, was halt. Deutlich besser ist als das Spotify. Du, Und ja. ja, da, ich glaube, die stecken sich das einfach komplett ein, die 20 Euro da. Machen die nicht noch immer noch miese oder so? Machen die nicht ja die <lacht> irgendwie schon. Geld. Aber das ist ja so also irgendwie das System. Normalerweise will man ja dann aufgekauft werden, oder man kriegt es dann doch irgendwie ja. in die Leute in höhere Preissegmente ja. zu bringen. Und äh, das geht auch direkt weiter bei unserem nächsten äh, Modell bei Netflix. Die bringen einen, eigentlich ein tieferes Preissegment. Genau, die bringen ein Basismodell mit Werbung raus. Also, dass wir es wirklich geschafft haben, so quasi vom Fernsehen weg zu Streaming und jetzt quasi irgendwie wieder zu werbebasierten Sachen wieder hin, zurück. Und so ganz sinnig, also zumindest für mich ist es nicht, Du zahlst, äh, jetzt habe ich den genauen Preis ich glaub, 6, Euro? 6 Euro. Und dann hast du für eine Stunde, die du schaust, ungefähr vier bis fünf Minuten Werbung. Und Uff.
1: das ist das schon. Ist aber viel. Ich das, hätte jetzt gedacht, das sind zwei so Sachen, die du skippst, wie bei YouTube. So, was, was steht da?
0: 94, 96 William? ist bei einer Freundin von, von D-Doktor, okay. haben die noch 4,99. Ja, und äh, also, du zahlst Geld, siehst Werbung hast nur 720p, was heutzutage teilweise für Leute ausreichend ist, wenn sie es nur auf dem Handy oder so ja. schauen. Da das ist in Ordnung, aber auf einem 4K-Fernseher also 720p ist eigentlich ein Verbrechen. Mhm. Und dann hast du auch noch nicht die ganzen Bibliothek von Netflix. Nicht alles. Weil es die Vermutung ist, dass sie einfach irgendwelche Lizenzabkommen haben, wo drin steht, dass es nicht für werbebasierte Formate genutzt wird, sondern ja. halt für so einen Premium-Service. Aber da ist halt noch nicht bekannt, wie viel das ist. Das werden wir dann spätestens sehen, wenn es dann letztendlich im November rauskommt. Aber also ich sehe mich das nicht kaufen. Mhm. Also glaub du auch nicht. Und jeder, der bisher, glaube ich, Netflix benutzt hat. Besonders,
1: du kannst doch auch dann nur eine Person wahrscheinlich nutzen, oder?
0: Ja, ja also ein, ein Gerät. Und die sind ja sowieso dabei, so langsam äh, ja. dieses Teilen quasi zu unterbinden. Und dass du nur in deinem eigenen Haushalt äh, das schauen kannst. Oh, ja. Ich bin äh, gespannt, wie viele Leute das nutzen. Ich meine, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerade Netflix schon nutzt oder ob euch das zu Netflix bringt, dieses Abo.
1: Ich finde es gerne, also was du, einerseits finde ich interessant, äh, was du gerade schon meinst, dass es mehr in Richtung Fernsehen geht, was sie schon ein bisschen angemacht haben mit diesem ähm, äh, zufälliges Schauen, so mm. was ja eben ein bisschen ja. wie Seppen ist. Dann käme da jetzt auch noch Werbung rein. Das, das bringt schon eher lineares Fer Fernsehen irgendwie zurück, wovon wir uns eigentlich wegentwickelt haben. Ich glaube, Netflix wird viel eher gut dran tun, nicht jeden, jede Produktion <lacht> zu kaufen. Ich meine, es ist natürlich super schön für die Filmemacher und so, dass mal deutlich mehr Budget ist und es nicht so schwer ist, Sachen zu präsentieren. Aber da ist ja auch so viel Schrott dabei und es ist mittlerweile so eine Quantität, dass es einen mhm. komplett erschlägt. So, ich, er weiß, also ich, wenn ich eine Stunde Netflix gucke, dann gucke ich eine halbe Stunde davon, was ich gucken soll, so ungefähr. Ähm, außer die zwei Sachen, die ich gleich zur Empfehlung der Woche habe. Ähm, das ist, ja, das ist so die, genau, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, ich habe gerade im ersten Moment überlegt, vielleicht ist das jetzt äh, für Kinder gut, also eher für Eltern, die, weil Netflix Kids gibt es ja. Mhm. Und ich glaube, das ist schon relativ beliebt und. Wahrscheinlich sind Kinder froh, wenn sie ihr Kind mal eben kurz eine halbe Stunde vor so einer Serie sehen können, die sie auch selber beeinflussen können und nicht da vom linearen Fernsehen abhängig sind, was da gerade ist, sondern einen Inhalt nehmen, in den die passend finden. Ähm, aber gut, wenn da Werbung ist, fünf Minuten lang mhm. davon, oder dann ja, dann äh, können sie das ja auch nicht kontrollieren. Und das ist ja vielleicht auch nicht so geil, wenn Kinder so früh mit Werbung geprimed werden. Von daher bin ich mir gerade auch unsicher, für wen das sein soll. <lacht>
0: das äh, vermutlich kostet es ja auch irgendwie Geld, die Werbung da zu platzieren, dafür zu sorgen, dass die nicht übersprungen wird von äh, irgendwelchen Mechanismen wie Adblock oder sowas. Und also vermutlich ist es irgendwas, wo ich jetzt noch nicht sehe, dass, dass es die Leute gibt, aber vielleicht stört es die Leute auch gar nicht, fünf Minuten Werbung zu gucken pro Stunde, wenn sie dann da irgendwie ein paar Euro sparen. Also.
1: Ja, ich glaube schon, das hätte eine Berechtigung, wenn es ein bisschen anders ausgeführt wird, ich finde vier bis fünf Minuten schon dann relativ heftig. Ähm, 27p ist, sorry, es geht nicht, es geht einfach nicht, wir haben 2022, excuse me, <lacht> äh, 2022, liebe Gustav, Tim, und ähm, ja, wenn man da vielleicht 1080p und dann die volle Bibliothek, dann und dann, dann schon vielleicht von mir aus auch 6 Euro anstatt 5 Euro dann schon eher so. Aber so ist schon sehr viele Limitierungen, wo ich mir denke, dann kauft ihr einfach das Normale. Das ist der
0: Vielleicht ist das auch einfach ja, so, dieses, zum Upsellen. dieses Upsellen,
1: ja. ja Schon wieder Marketing. BWL. <lacht> ja, waren wir bei Netflix. Sollen wir direkt drüber gehen zu den ähm, Empfehlungen der Woche? Ja, ich
0: ich habe gerade gehört, du hast zwei Netflix-Empfehlungen.
1: Yes. Einerseits The Watcher. Julian mir schon halt bestätigt. <lacht> Seitdem ich das im Kopf hatte und ihm empfohlen hatte, habe ich eine Schweißperle auf der Stirn, ob er mal wie bei dir deine Empfehlung bestätigen kann. Hm. Äh, sonst, okay. weil sonst verliert man den Stempel. Weißt du, man ja. hat so eine Stempel wenn man was empfiehlt und wenn es dann echt scheiße ist, dann, dann färbt das halt auf.
2: <lacht> man kann ja auch Empfehlungen zurücknehmen, das werde ich gleich tun.
1: Oh, oh, oh. Hat er äh, das schon mal eine Empfehlung? Na, ich weiß nicht. Oh. Bei dem endlosen Fluss an Empfehlungen, der immer bei Julian kommt, weiß ich es nicht. Ähm, Genau, das fand ich ziemlich gut. Das ist gemacht von dem gleichen Typ wie Dama, der Dama gemacht hat, glaube ich. Okay. Dama, diese Serie auf Netflix, die super okay, erfolgreich ist, die Julian <lacht> das Mal empfohlen hat. Ähm, ja, geht so ein bisschen um, das sind wohl echte Events und eigentlich so ein Horrorfilm-Szenario. Leute ziehen in ein Haus und irgendwas ist mit dem Haus los, beziehungsweise fiel ja mit den Nachbarn. Und dann entfaltet sich das so, so eine Limited Series. Fand ich aber eigentlich ziemlich spannend. Und habe ich an einem Wochenende durchgeschaut. Und zweite Empfehlung, äh, Stand-Up-Special. The hm. King's Jester von Hassan minhasch ähm, Teil des Daily Show Ensembles unter Trevor Noah früher. Mhm. Von 2014 bis 2018. Guter Typ. Und äh, ich habe nur die erste Hälfte mehr oder weniger geguckt bis jetzt. Es geht so eine Stunde. Fand ich schon ziemlich lustig. Ist ein bisschen Powerpoint-Comedy. Und äh, ja, gutes, gutes Pacing drin. Gute Abwechslung von Realness und äh, lustig sein. Kann ich empfehlen. Habe schon lange nicht mehr, dass mir so eins so gut gefallen hat.
0: Ja, ja, da sind sie ja auch eigentlich ganz stark bei Netflix mit den ganzen Stand-Ups. Ich habe tatsächlich mal ein Hörbuch, was ganz außergewöhnlich ist. Das neue Janosch. <lacht> Nein. <lacht> nee, eine, ja, eine Biografie quasi von Jeanette McCurdy, I'm glad my mom died. Krasser Titel. Ja. Wenn man es hört, kann man es vielleicht irgendwie verstehen. Ich bin noch nicht ganz durch. Kennt man vielleicht irgendwie je nachdem, welche Altersgruppe man war, von Aikali, die hat äh, die Sam gespielt. Ah, und, Akali, Beste. <lacht> und äh, ich fand es halt krass, irgendwie, äh, wie, wie ihre Kindheit irgendwie war mhm. und was ihre Mutter da irgendwie zu beigetragen hat und wie sie quasi eigentlich auch gelitten hat während mhm. dieser ganzen Produktion. Und krass, wie man es Menschen eigentlich nicht so ansieht, äh, wie es eigentlich bei ihnen abgeht. Äh, ja, Kann ich nur empfehlen, Hörbuch selber von ihr gelesen. Ja, ja. Geht das so ein bisschen, weil wegen Kinderstar und so reingezwungen in die Richtung? Ja, das ist irgendwie so ihr Traum und ihre Mutter hat halt irgendwie Krebs und sie versuchte halt immer ihre Mutter irgendwie zu bestätigen und das hatte dann irgendwie so ein Abhängigkeitsverhältnis und äh, vielleicht um es mal irgendwie so, so ein Auszug irgendwie mit 18 ist sie das erste Mal irgendwie von ihrer Mutter mehr als einen Tag getrennt oder so. Ach, krass. Okay. Äh, sehr, sehr schwierig, teilweise auch anzuhören, weil sie das quasi auch so aus der Position ihres Kindes-Ich beschreibt. Ah, okay. Ja, kann ich äh, empfehlen. Wo gibt's das? Äh, Audible, sonst wo. Ich glaube, es ist kein Audible Exclusive. Also ich habe noch gut bei Audible gibt, gibt es auch als Buch, aber ich finde es eigentlich von ihr gesprochen, als Hörbuch eigentlich ganz interessant. Und ansonsten habe ich eine zweite Empfehlung: ein uh, Steam-Spiel. Potionomics äh, ist so ein, du hast quasi so einen Zaubertränkeladen und äh, kannst da Tränke brauen, verkaufst die an irgendwelche Helden, musst das dann auch so managen, weil du bei so einem Turnier mitmachen sollst. Kostet 22 Euro, ist diese Woche rausgekommen und ja, das habe ich die letzten drei Abende gespielt. Geil, okay, okay, was gibt es bei dir für Zaubergetränke?
2: Bei mir gibt es erstmal die Rücknahme der Empfehlung von letzter Woche. Ich hatte ja nur eine Folge geguckt von äh, Midnight Club. Und ja, es wurde im Laufe der Staffel halt echt, <lacht> Alter, ey, nee. Äh, und dann habe ich halt auch mal nochmal so geguckt. Und Mike Flanagan, der hat ja, äh, glaube ich, so in Erscheinung richtig getreten, zumindest bei Netflix, mit äh, The Haunting of Hill House. Und das also auch wirklich richtig gute Serie. Ich habe es auch irgendwie letztes Jahr oder so noch mal zum zweiten Mal geguckt. Äh, dann kam ja The Haunting of Bly Manor. Äh, äh, war okay. Mhm. Dann kam Midnight Mass, was ich letzte Woche offenbar auch komplett verdrängt hatte, habe nach, auch nach zwei Folgen einfach aufgehört. <lacht> ähm, ja, und habe halt das Gefühl, Mike Flanagan wirft jedes Jahr eine Serie auf den Markt, die irgendwie was mit Traumata-Verarbeitung zu tun hat und äh, halt im Horrorgenre spielt, nur um sein Flanniverse aufzubauen. Das, ist es. das steht <lacht> nämlich bei den Dingens dabei. Ne? Ich habe es nämlich bei Midnight Mass auch gesehen. Ich so, Was ist denn das? Flanniverse? Was habe ich denn jetzt nicht mitbekommen? Alter? Ja, und ich, Also ich finde es komplett albern. irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist einfach nur, um sein eigenes Universum aufbiegen und brechen, aufzubauen. Und deswegen muss er jedes Jahr irgendwas Neues raushauen. Äh, wenn ihr was von Mike Flanagan gucken wollt, bleibt bei äh, Hill House. Ähm, dann aber die, die eigentliche Empfehlung. Äh, und zwar habe ich vorgestern Booksmart gesehen. Oh ja. Das ist der <lacht> erste Film, äh, wo Olivia Wilde Regie geführt hat. Ich habe, äh, also gibt es auch bei Netflix, mal wieder nach langer Zeit ein paar so Netflix-Empfehlungen. Ne? Äh, ja, äh, fand ich super. Ist eigentlich so eine Classic-College-Coming-of-Age-Story, aber irgendwie gut aufgearbeitet. Um, und ich kam irgendwie darauf, weil ich beim Fantasy-Filmfest war und da den zweiten Film gesehen habe, Don't Worry Darling, den, mhm. äh, wo sie Regie geführt hat, den vielleicht ziemlich gut. Den, der läuft, glaube ich, auch gerade noch im Kino. Also, wenn ihr Bock äh, auf zwei ganz gute Filme habt, dann äh, einfach mal die zwei Olivia Wilde-Filme, Booksmart und Don't Worry Darling.
1: Uh, Jason Sudeikis spielt den Taxifahrer, uh, Ted Esso quasi <lacht> bei Gut, Eigentlich äh,
2: Schulleiter, aber ja, er ist gleichzeitig <lacht> auch Taxifahrer. <lacht> Stimmt, genau. Ja,
1: guter, guter Film, kann man auch machen. Ähm, ja, dann noch eine Empfehlung. <lacht> Der endlose Fluss hat. Äh, er stoppt gerade. Wir machen jetzt äh, Mittagspause. Ähm, ihr, bevor ihr Mittagspause machen dürft, äh, abonniert ihr natürlich den Kanal noch, technisch gesehen. Mhm. Wie gesagt, wir wollen noch die vierstellige Zahl knacken bis Ende genau. des Jahres. Das wäre ganz cool. Dann starten wir schön jetzt 2023. Äh, bevor das alles passiert, hört er mich die nächsten zwei, vielleicht drei Wochen äh, auf jeden Fall nicht. Da bin ich schon im Urlaub. Frech. Ähm, frech, tut mir leid. Mmh, <lacht> äh, aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wer hier. Ähm, außer Julian, <lacht> wer hier äh, neben Fabian sitzen darf, soll.
0: Julian. Nächste Woche auch Maike wird schwierig, also ja.
1: da, da können wir euch noch nicht äh, den Maike-Content bringen. Ja, Julian, Tim, Jens, ne, Tommy ist noch nicht da, ähm, ja, oder ein Gast, äh, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Wer ist
2: denn mit Anna? Anna? Ja, ich glaube, Anna hat keinen
1: Bock. <lacht> <lacht> können sie mal fragen. Okay, hey, Leute, macht's gut, bleibt gesund, äh, peace out.
0: Tschüss. Tschüss. Nee, <lacht> Was <laughs>